0: cuando hablamos del sentido de la vida mucho se habla del amor, de la felicidad del placer y de dejar huella elucubramos respuestas grandilocuentes que buscan dar explicación a una pregunta que en realidad tiene una respuesta mucho más simple sobrevivir el amor no es más que un impulso químico la felicidad es un estado de ánimo absolutamente pasajero, y el placer es el resultado de la dopamina y la serotonina haciendo de las suyas. Al final, nuestro único sentido real, nativo y genuino, es sobrevivir. Es la supervivencia lo que nos hace levantar todas las mañanas para no morir de hambre lo que nos lleva a aguantar situaciones inhumanas con tal de mantenernos con vida, y lo que se ha visto traducido por la lírica como tenacidad, carácter y fuerza de voluntad. Puede parecer simplón, puede decirse que la vida se trata de mucho más, pero cuando nos ponemos pragmáticos y reducimos nuestra existencia a su proporción más imprescindible, nos encontramos con que todo se trata de sobrevivir. Sobrevivimos cuando rebuscamos el dinero de forma informal en una sociedad desigual. Sobrevivimos cuando cambiamos la rutina para no caer en el tedio suicida. Sobrevivimos cuando mentimos para salvar el pellejo. También sobrevivimos cuando pasamos por encima de los demás dejando de lado cualquier código moral. Sobrevivimos cuando amamos, pero también cuando dejamos de amar. Sobrevivimos cuando pululamos entre la miseria económica, psicológica y emocional para arrastrarnos entre el lodo, con la esperanza de poderlo superar. El capítulo de hoy, en muchos sentidos, será una prueba de supervivencia. Bienvenidas y bienvenidos a la vigésimo octava entrega de Serialmente, un podcast, hoy más que nunca, con un contenido muy gráfico. radicalmente agresivo. Hoy tengo que velar por la supervivencia del podcast, pues ustedes votaron masivamente por un caso del que ha sido absolutamente imposible encontrar información. En Serialmente siempre hemos procurado enfocarnos en la vida de nuestros protagonistas, dejando un poco de lado los detalles ignominiosos de sus crímenes cometidos. Sin embargo, Hoy es imposible centrarnos en la homicida que nos acompañará, pues se trata de una mujer que siempre fue invisible para todos y que protagonizó una noticia tan terrible que todo el mundo se quedó con sus actos y no con su historia. Hoy les voy a hablar de uno de los casos seriales más emblemáticos de México, lindo y querido. Hoy les voy a contar la historia de... De Anabel Gómez López. La tamalera de la muerte. La historia comienza en Ciudad de México, la capital de un país que tristemente ha sido protagonista de nuestro podcast en muchas ocasiones. Allá, en esa urbe gigantesca que alberga millones de historias. Una de ellas se desarrollaba en sus calles, de forma anónima, sin que nadie se percatara de los atisbos de maldad que se colaban por las grietas de una sociedad altiva y orgullosa como la mexicana. Esta es la historia de Alba Una mujer de muy escasos recursos De la que solo sabemos que nació en 1974 Seguramente en el seno de una familia de clase baja Marcada por las limitaciones y las privaciones de cualquier tipo de comodidad Por su realidad y su ocupación Podemos deducir que Alba era una mujer humilde sin muchas oportunidades ni tampoco muchos estudios técnicos o profesionales que le permitieran desenvolverse en un área específica a nivel laboral. Por eso se ganaba la vida en las vertiginosas calles, de la que alguna vez fue conocida como el de EFI. Todas las mañanas salía muy temprano a la madrugada para dirigirse a la estación Indios Verdes del metro de la Ciudad de México, donde se hacía de pie en una esquina y ofrecía sus tamales sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Bastaba con que el aroma de los coloquiales alimentos avanzara por los pasillos del lugar para que los transeúntes desprevenidos se provocaran del plato que preparaba con sus propias manos. Ellos, presurosos de cumplir sus obligaciones laborales y consumidos por la intensidad de un sistema laboral esclavo de la productividad, trataban de sobrevivir de la misma forma en que lo hacía ella. No tenían tiempo de cocinar un desayuno y encontraban en los tamales la salida perfecta para ganar un poco de sueño o de tiempo con sus familias. Además, la verdad sea dicha, los tamales de Anabel eran localmente reconocidos por su sabor especial, su empaque único y su precio inigualable. La mujer solía vender cerca de 100 tamales diarios en poco más de dos horas, por lo que el negocio era sumamente rentable y le permitía la supervivencia en medio de la informalidad. Cuando acababa, solía ir a la plaza de mercado donde buscaba algunos de los ingredientes de su platillo especial y luego buscaba a los demás en otros recovecos de las calles mexicanas. Entonces, dedicaba las tardes a cocinar en su casa. Picaba la carne cortaba las verduras y preparaba la masa para darle forma a su modo de sobrevivir. Una vida monótona, pero ciertamente estable. Una vida asegurada en el anonimato y en la humildad tan ingente en nuestros países latinoamericanos. Así vivió Anabel Gómez López durante muchos años. Hasta que un día su vida daría un giro completamente drástico. Era el primero de marzo de 2017 en la Ciudad de México el sol se escondía tras las nubes y los taxis luchaban por rentabilizar el tiempo en el tráfico lleno de atascos Anabel como siempre salió muy temprano de su casa con sus tamales en las bolsas que disponía para montar su puesto de venta en el metro cerró la puerta con llave y se persignó para pedirle al divino una nueva jornada de venta total y asegurada. Todo iba a normal. Su pasillo de siempre la esperaba en indios verdes y los supervivientes de las clases populares la saludaron y le compraron un tamal como lo hacían cada mañana. El reloj siguió caminando y el sol se postró de forma perfectamente cenital sobre el asfalto de Chilangolandia. En la estación de bomberos de la colonia, los hombres estaban tramitando una jornada completamente tranquila. Aquel día no había incendios, no había personas atrapadas y ningún niño llamó para que le ayudaran a bajar a su gato del árbol. Todos jugaban cartas, revisaban su celular y llenaban informes para justificar su pago mensual. Pero de repente, sobre mediodía, una llamada solitaria interrumpió la paz de los héroes de Amarillo. Una mujer preocupada aseguraba que un olor dulzón se colaba por las ventanas de su casa. Afirmó que tenía una vecina que sobrevivía cocinando y que temía que aquella mañana hubiera una fuga de gas potencialmente peligrosa para toda la comunidad. Los bomberos siguieron el protocolo y atendieron el incidente con prontitud. Su gran camión surcó las calles abriéndose paso con su sirena estridente y su bocina intimidante. En pocos minutos estaban en la dirección indicada y en apenas segundos ya se encontraban en la puerta de la mujer que les había llamado. Ella, preocupada pero gentil, les indicó de dónde creía que provenía el olor a gas. Los bomberos reconocieron que efectivamente... El lugar estaba impregnado de gas, y que era inminente una evacuación, antes de que cualquier chispa desatara una tragedia. Muy prestos a las emergencias y articulados como equipo, mientras unos ayudaban a salir a los vecinos, otros tocaron a la puerta. Pero adentro, nadie respondía. La dueña de la casa... Anabel Gómez López estaba muy lejos de allí como para poder atender a los visitantes uniformados. Entonces, estos decidieron entrar por la fuerza, amparados por el protocolo de situaciones de riesgo. Ese día, probablemente, los que entraron a ese departamento hubieran deseado no haber elegido ser bomberos. Cuando el primer contingente de bomberos entró con todas las precauciones del caso, se dejó guiar por el olor dulzón que cada vez era más fuerte. El rastro, finalmente, los llevó a la cocina, donde una manguera que recientemente había sido conectada a la estufa como parte de un mantenimiento casero y rutinario, se había roto. De ahí salía el riesgo inminente de los vecinos del sector. Un caso simple solucionado con el cierre del acceso de gas a la casa, cosa que se hizo en pocos segundos. Pronto el olor a gas comenzó a disiparse y otro olor empezó a volverse protagonista de la cocina. Era un aroma particularmente molesto para los bomberos, quienes no pudieron evitar sentirse curiosos por el origen del mismo entonces, debajo de sus máscaras especiales, los funcionarios se miraron y acordaron buscar qué era lo que olía tan mal. Una comida en estado de descomposición, algún animal muerto o la simple falta de higiene que, de hecho, parecía imperar en el hogar de Alba. Entonces, los hombres comenzaron a escudriñar en la cocina abrieron algunos cajones y se encontraron en los utensilios con los que la mujer cocinaba. Luego, en la alacena se encontraron las hojas de tamal almacenadas de forma cuidadosa y un rollo de cabulla con el que amarraban los alimentos para dotarlos de su presentación habitual. Fue ahí cuando decidieron abrir un pequeño cuarto de ropas, cuya puerta llamó la atención de uno de los bomberos que se sintió particularmente curioso por el entramado escarlata que había en la base del umbral. En cuanto abrieron la puerta, algunos de los hombres gritaron presas de la desesperación ipsofacta, mientras que otros tuvieron que apoyarse en la pared para mantener la compostura y no desmayarse en la cocina. Los hombres, atónitos, se encontraron de frente con lo que quedaba de un cadáver descompuesto de una menor de edad. La imagen era completamente dantesca. Sobre el piso, encima de una delicada manta impermeable, reposaba la cabeza de una niña, conectada con un par de hilos de carne a un torso demacrado. Aunque el rostro de la víctima estaba intacto, salvo un par de salpicaduras de sangre, su cuerpo, estaba completamente fragmentado y destruido, como si se tratara de una res que ha atravesado el proceso de destazamiento en una carnicería. Sus dos brazos habían sido amputados casi que quirúrgicamente, y no había rastro de ellos por ningún lado. Su torso había sido despellejado, y la carne de su vientre había sido rasgada de sus huesos, que ahora eran lo que más resaltaba de su aspecto. La pierna derecha también había sido separada del cuerpo, y la pierna izquierda todavía contaba con algunos tejidos musculares hasta la rodilla, aunque el gemelo también había desaparecido. En resumidas cuentas, la niña parecía una cabeza decapitada y amarrada teatralmente a un esqueleto demacrado y sanguinolento. En medio del desconcierto, los bomberos resolvieron buscar las extremidades faltantes por el resto de la casa y resultarían encontrando mucho más que eso, pues en el armario de la habitación principal había una auténtica colección de huesos entre los que destacaban varios fémures y húmeros que estaban perfectamente secos y despojados de la carne que los rodeaba mientras sus dueños vivían. Los bomberos estaban completamente aterrados y en pocos segundos llamaron a la policía para comunicar tan desgarrador hallazgo. Los agentes arribaron con premura y aseguraron el lugar para identificar, cuantificar y consignar los descubrimientos macabros de aquel departamento. Pronto, alrededor de la niña destazada se erigió una montaña de huesos que se convertiría rápidamente en evidencia y que daba cuenta del actual de un evidente asesino serial. Pronto, los detectives adelantaron pesquisas con la misma comunidad vecinal que no tuvo reparo en brindar información del habitante de la casa, Anabel Gómez López, una tamalera que salía muy temprano, todos los días, y que solía volver en la tarde, poco después de la hora de almuerzo. Cuando la policía se disponía a ejecutar un plan de búsqueda protocolaria, la asesina, sin presentir que su secreto había sido descubierto, volvió a su humilde morada luego de vender todos sus tamales. Al ser identificada por una de las vecinas, la mujer fue abordada por la policía y arrestada sin ningún tipo de oposición o siquiera de queja. Al día siguiente, a la estación de Indios Verdes, no asistiría la vendedora de tamales. La policía no tuvo que emplear la fuerza, no tuvo que interrogar a la mujer para sacarle información y no tuvo que pedir permisos especiales para adelantar el caso como solía ocurrir en aquellas ocasiones. En cuanto llegó a la policía, Anabel comenzó a hablar. La primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión de los tamales, ¿verdad? Y no tenía para invertir en la carne. Por coincidencia, me encontré a una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella. La víctima, una niña de 10 años, cargaba un morral en el que se podía encontrar el teléfono del contacto de sus padres así como la dirección donde vivía. Cosas que daban cuenta de que la presa vivía en un hogar donde procuraban cuidar de ella y tratar de darle la mejor vida posible. Sin embargo, su destino sería descorazonador. El diablo es diablo. Y me dije, Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. Entonces, Anabel se abalanzó sobre la niña desprevenida, la golpeó en varias ocasiones y luego cegó su vida con un cuchillo, degollándola como pasa con tantos animales que consumimos para sobrevivir. Luego comenzó a identificar las partes de su cuerpo que podían asemejarse a las carnes de sus tamales y entonces empezó a porcionar cada pieza, comenzando por las piernas, el abdomen y las nalgas de su primera víctima. En la misma entrevista con la policía, la mujer siguió dando afirmaciones frías y sin ningún sentimiento. Esa fue la difícil. Las demás ya hasta le agarré el modo de quitarles toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera del gas. Apenas la había cambiado, pues. Y así fue, y así resultó. Se dice que Ana llegó a asesinar a más de 50 mujeres, aunque los números de los huesos encontrados eran tan escandalosamente altos que fue imposible para las autoridades determinar un número exacto, por lo que la cifra se quedó en un mito. Anabel nunca se lamentó de lo que había hecho, sino que se limitó a lamentarse de haber sido atrapada. En poco menos de un año, el Estado mexicano la juzgó por asesinato y por daños a la salud pública, pues sin ningún tipo de advertencia convirtió en caníbales a cientos de chilangos que solo buscaban sobrevivir a las inclemencias sociales del día a día. Desde entonces se ha generado una serie de mitos alrededor del caso, llegándose incluso a afirmar que Anabel no trabajaba sola, sino que hacía parte de una red que siguió vendiendo tamales por Ciudad de México hasta el día de hoy. Como pasa con los actores memorables que se convierten en leyendas, los asesinos seriales más implacables se vuelven mitos oscuros, del sótano de la fama, de lo peor para oferecer un lugar lleno de historias mágicas. Está habitado por un pueblo que ha sabido sobrevivir a las adversidades y que ha logrado construir una identidad única, reconocida mundialmente por sus particularidades hermosas y sus contradicciones poéticas. Las historias mágicas se han sabido convertir en idiosincrasia, y la idiosincrasia ha sabido ser emblema de la identidad nacional. Sin embargo, la magia, en muchas ocasiones, también se ha manifestado como emisaria de la oscuridad. Las tinieblas se vuelven protagonistas de las historias, y un alimento tan tradicional y representativo como un tamal se ha convertido en protagonista de leyendas macabras, como por ejemplo la de los tamales poblanos, hechos en 1863 con carne de los soldados franceses que luchaban en tierras mexicanas por aquel entonces. O el sonado caso de María Trinidad Ramírez, que en 1971 se hartó de su esposo maltratador y lo trituró para venderlo en unos suculentos tamales. O qué tal la historia del tamalero de Michoacán, que en 2004 mató a un colega vendedor ambulante y lo preparó en su cocina antes de que la policía llegara y evitara la comercialización de los tamales especiales. Incluso se llegó a relacionar a los tamales caníbales con el narcotráfico, uno de los aspectos más conocidos y dolorosos del país azteca, y lo digo como colombiano, cuando en 2008 se llegó a asegurar que Heriberto Lascano, alias El Lasca, líder de los Zetas, solicitaba abiertamente que le sirvieran tamales con carne humana. Como podemos ver, el hermano país alberga historias terroríficas de consumo antropofágico, arraigado incluso en sus raíces milenarias prehispánicas. Y esta fue la historia de Anabel Gómez López, aquí en Serialmente, la vigésimo octava entrega de nuestra tercera temporada de este podcast. Como pudieron ver, hoy tuvimos un formato completamente distinto, un formato mucho más lírico, mucho más literario. No teníamos acceso a la vida de nuestro protagonista, así que brindamos a ustedes este capítulo distinto con una narrativa un poco más elaborada aunque más concisa. Déjenme saber en los comentarios, si está en YouTube, o en Instagram, en la publicación de este capítulo, qué opina de esta forma de narrar. Si le parece mejor o peor que la anterior. La decisión siempre será de ustedes, así como ustedes decidieron traer a Noel a este programa. Recuerden que si les gustó este podcast, lo mejor que pueden hacer para ayudarnos es compartirlo entre más ustedes lo compartan y se lo muestran a personas conocidas más felices seremos nosotros y a más gente llegaremos para hacer sostenible este podcast y todo el tiempo y trabajo que invertimos en él compartanselo a una persona que le gusten los tamales a alguien que le guste comprar cosas en la calle o siquiera a alguien que está sobreviviendo si les gustó mi forma de narrar les recomiendo mi forma de escribir tengo para ustedes tres libros y dos cómics disponibles me pueden escribir en mis redes sociales arroba elarracadas o en tiktok arroba serialmente o en youtube donde también estoy como serialmente oficial recuerden que en esta última red social en youtube tengo otro programa que les puede gustar y que se llama cosas que me dan rabia donde hay una versión mucho más natural para mí no siendo más me despido de ustedes, recordándoles que hay nueva colección de ropa y de pines. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.